0: 애청자 여러분 안녕하세요 렛츠 리더 바이블 진행의 함혜진입니다 우리가 살아가면서 늘 좋은 일만 있고 즐거운 일만 있다면 참 좋겠지요 하지만 아쉽게도 우리의 삶 속에는 어려운 일도 있고 슬픈 일도 있습니다 때로는 억울한 일도 있고 화가 나는 일도 있지요 만일 여러분의 삶 속에서 억울하고 화가 나는 일이 있다면 여러분은 어떻게 그 일을 처리하시나요? 누군가가 나를 아프게 하거나 화가 나게 했을 때 여러분은 똑같이 갚아주시나요? 내가 아픈 만큼 아프게 해주고 내가 화가 난 만큼 화풀이를 하는지요. 사실 화를 내고 복수를 하는 것은 가장 쉬운 방법입니다. 화가 나는 대로 내면서 상대방에게 내가 당한 만큼 해주면 되니까요. 하지만 그렇게 하는 것이 우리 그리스도인들의 방식일까요? 오늘 읽을 시편 4편에서 다윗은 우리에게 이렇게 말합니다. 시편 4편 4절입니다. 너희는 떨며 범죄하지 말지어다. 자리에 누워 심중에 말하고 잠잠할지어다. 너희는 떨며에서 떨며 라는 단어의 의미는 분노를 의미합니다. 때때로 화가 너무 나면 몸이 막 떨리기도 하지요. 그렇게 화가 끝까지 난 상태에서 다른 사람을 대하게 되면 우리는 큰 실수를 저지르게 됩니다. 그리고 그 대부분은 죄로 연결이 되지요. 그래서 다윗은 우리에게 말하는 것입니다. 떨며 범죄하지 말라고요. 대신 다윗은 우리가 화가 나 있을 때 어떻게 해결할 수 있는지도 알려줍니다. 자리에 누워 심중에 말하고 잠잠할지어다 라고요. 화가 난다고 그 화를 풀지 말고 대신에 자리에 가만히 누워 심중에 말하라고 합니다. 그 의미는 자기 자신의 마음을 잘 살펴보라는 말입니다. 왜 이런 일이 일어났을까? 내가 잘못한 것은 없을까? 이렇게 화가 나는 이유는 무엇일까? 이렇게 화를 내는 것이 옳은 일일까? 이런 질문들을 스스로에게 하라는 말씀입니다. 잠잠한 중에 말이지요. 그리고 다음 절인 5절에 말씀합니다. 하나님께 의의 제사를 드리고 하나님을 의지하라고요. 제사는 왜 드릴까요? 우리의 잘못을 용서해달라고 드리는 것입니다. 그러니까 다윗은 우리가 화가 났을 때 고요한 가운데 자기 마음을 잘 살펴보라고 합니다. 그렇게 살펴보면 나에게 어떤 잘못이 있음을 깨닫게 될 것이고 그 잘못을 하나님께 고하여 용서를 받고는 이제 이 문제를 해결해 주시라고 하나님께 부탁하라는 것입니다. 그러면 선하신 하나님께서 그 문제를 해결해 주실 것이라는 약속을 주지요. 어떠세요 여러분? 화나는 일이 없으면 좋겠지만 혹시라도 있다면 어떻게 해야 할지 알겠지요? 오늘 10편 4편을 읽으며 어떻게 해야 할지를 여러분의 마음속에 꼭 간직하시기 바랍니다. Let's read the Bible 오늘 여기까지입니다. 안녕히 계세요. 자녀들이 마음속에 담아놓은 자기만의 비밀을 하나님께 편지로 쓰는 시간 디 e a r g 으로 이어드립니다.
1: 사랑하는 하나님! 오늘 엄마랑 언니랑 아빠랑 성경을 읽었어요. 매주 이렇게 온 가족이 함께 모여 성경을 읽는 시간이 있어서 참 좋아요. 니다 어쩔 때는 놀고 싶기도 한데요. 그래도 이렇게 성경을 읽고 나면 하나님께 기도도 더잘 되고 제 마음도 좋아요. 하나님도 늘 우리와 함께 계시죠? 오늘은 10편 6장 1절부터 10절까지 말씀을 읽었는데요. 다윗의 속상한 마음이 느껴져서 저도 슬펐어요. 다윗이 주의 사랑으로 나를 구원하소서 라고 하는 부분을 읽는데 저도 간절히 기도하게 되는 거예요 하나님 저는 언니랑 싸울 때도 있고 언니가 저보다 피아노를 잘 치고 다른 것도 잘할 때 괜히 부러워서 심병이날 때도 있거든요 그런 저를 주의 사랑으로 구원해 주세요 주님의 사랑이 저는 정말 좋아요 주님의 사랑은 따뜻하고 다정하고 편안하고 기뻐요 오늘 가족들이랑 성경 말씀을 읽고 나서 기도 제목을 함께 나누었어요. 하나님 정말 감사해요. 말씀을 나누는 시간이 있어서 감사하고 늘 맛있는 음식 주셔서 감사해요. 아까 먹은 밥도 정말 맛있었어요. 좋은 친구들 주신 것도 감사하고요. 가족들과 이렇게 시간을 보내서 감사해요. 다음에 성경 읽는 시간이 또 기대돼요. 하나님, 내일도 기도할게요.
0: 인더 비기닝 시간입니다
5: 여러분, 안녕하세요 여러분, 과 함께 하나님의 창조를 생각해보는 프로그램 인더 비기닝 진행의 박영규입니다 지난 시간 우리는 창세기 1장 24절에서 31절을 보며 창조의 마지막 날인 여섯째 날을 살펴보았습니다 하나님은 여섯째날 땅에 있는 모든 생명체를 그 종류대로 지으셨습니다. 동물은 물론 사람도 말이죠. 지난 시간에도 말씀드렸지만 요즘에는 하나님의 창조와 진화를 함께 연결시켜 이해하려는 크리스천들이 많이 있습니다. 하나님이 창조도 하셨고 진화도 허락하셨다고 말입니다. 그러나 이미 말씀드린 대로 죽음은 죄의 결과로 들어왔습니다. 그렇기에 아담과 하와가 에덴 동산에서 죄를 짓기 이전에는 죽음이 있을 수 없습니다. 어떤 생명체들이 태어나고 죽고를 반복하며 진화해 올수 없는 것입니다. 지난 시간에 우리는 공룡과 사람에 대하여 나누었습니다. 진화론자들은 인간과 공룡은 같이 산 적이 없다고 주장하죠. 2억 3천만 년 전에 나타나 6천 5백만 년 전까지 살다가 멸종한 공룡을 300만 년 전에 나타난 오스트랄로피테쿠스나 20만 년 전에 나타난 호모삼피엔스가 볼 수는 없는 것이죠. 진화론자들의 주장이 맞다면 인간 중 어느 누구도 공룡을 본 사람은 없어야 합니다. 그렇죠? 그렇다면 여러분께 이런 질문을 드려보겠습니다. 여러분들은 여러분들이 한 번도 본 적이 없는 것을 그릴 수 있으신가요? 예를 들어 제가 여러분들께 8트랙 테이프를 그려보세요 라고 하면 여러분 중에 그릴 수 있는 분이 있으신가요? 아마 여러분 모두는 8트랙 테이프가 뭐지? 하고 궁금해할 것입니다. 요즘 우리는 스트리밍을 통해서 노래를 듣죠? 스마트폰이나 태블릿 컴퓨터를 통해 걸어다니며 혹은 차를 타고 음악을 듣습니다. 그런데 몇년 전까지 사람들은 CD를 통하여 이동 중에 음악을 들었습니다. 그리고 10여 년 전까지는 카세트 테이프를 통하여 이동 중에 음악을 들었죠. 그리고 그것보다 더 전에는 바로 이 A-Track 테이프를 통하여 음악을 들었습니다. 사실 저 역시도 A-Track 테이프를 본 적은 없습니다. 그래서 어떻게 생겼는지 모르죠. 어떻게 생겼는지 모르니까 A-Track 테이프를 그릴 수 없겠죠. 제가 상상으로 그릴 수는 있겠지만 그것이 A-Track 테이프의 실제 모습과 같은 확률이 얼마나 될까요? 거의 불가능하지 않을까요? 한 번도 본 적이 없는 것을 어떻게 그릴 수 있으며 그린다 하여도 어떻게 그것이 실제의 모습과 같을 수 있겠습니까? 그럴 수는 없습니다. 공룡이 인간에게 알려진 것은 1822년입니다. 영국의 의사 멘텔의 부인 메어리는 남편이 환자를 진료하는 동안 주변을 산책하고 있었죠. 그리고 길가의 자갈 속에서 그녀는 이상한 이빨을 하나 발견합니다. 학자들은 이 이빨을 연구하기 시작했고 그때까지 알려지지 않았던 어떠한 동물의 이빨이라고 발표했습니다. 그러나 학자들은 이 이빨이 이구아나의 이빨과 닮았다고 하여 이 동물의 이름을 이구아나 돈이라고 소개했습니다. 사람들은 그후 이구아나 돈의 뼈도 발견했지요. 학자들은 발견한 이구아나 돈의 이빨 하나와 뼈를 가지고 이구아나 돈이 어떻게 생겼을지 상상도를 그려냈습니다. 얼마 후 학자들은 그들이 발견한 이빨이 이빨이 아니라 뿔이었다고 주장을 바꾸었죠 그리고 큰 도마뱀을 그리고 코 위에는 자신들이 발견한 뾰족한 뿔을 그렸습니다. 처음에는 이빨이었다고 했던 것이 코뿔이 되었죠. 그후 1842년 영국의 생물학자 리차드 오원이라는 사람은 이 이구아나 돈을 복원시키고는 무서운 도마뱀이라는 뜻으로 디노사우루스, 공룡이라는 이름을 처음 지어냈습니다 그리고 약 100년이 지난 1941년 학자들은 처음에는 이빨이라고 생각했고 후에는 뿔이라고 생각되었던 그것이 사실은 엄지발톱이었음을 알아냈습니다 더 많은 화석들을 발견하게 되면서 자신들이 발견한 것이 이빨이나 뿔이 아닌 엄지발톱임을 알게 된 것이죠 그래서 그 이구아나 돈의 이름을 메갈로사우루스라고 바꾸었습니다 자. 한 번도 공룡을 본 적이 없던 학자들은 발톱과 뼈를 발견해놓고도 자신들의 상상대로 그림을 그렸습니다. 처음에는 이에다 발톱을 붙여놓기도 했고 나중에는 코에다 발톱을 붙여놓기도 했죠. 왜 그랬을까요? 네, 본 적이 없기 때문입니다. 말씀드린 대로 사람은 본 적이 없는 것을 그릴 수 없습니다. 제대로 된 공룡을 그리게 된 것은 1940년대 이후에 일어난 일입니다. 그리고 지금도 여전히 학자들은 자신들이 생각했던 것이 틀렸다는 사실들을 알아내고 있죠. 그럼 여기서 한 가지 질문을 드려보겠습니다. 공룡의 모습을 제대로 알게 된 것이 1940년대 이후인데 만일 약 800년 전에 어느 누가 공룡의 모습을 벽에 그려놓았다면 혹은 새겨놓았다면 어떻게 그것이 가능했을까요? 12세기 말에 만들어진 캄보디아의 타브룸 사원은 영화 툼레이더의 촬영지로 유명합니다. 그런데 이 사원에는 많은 돌조각들이 새겨져 있습니다. 그 중에는 원숭이, 사슴, 물소, 앵무새, 도마뱀도 있죠. 그런데 한 기둥에는 스테고사우루스를 닮은 동물이 새겨져 있습니다. 공룡이라는 단어가 존재하지도 않았던 때, 화석도 발견하지 못했던 때, 어떻게 캄보디아의 사람들은 벽에 스테고사우루스를 새겨 넣을 수 있었을까요? 보지 않고 그것이 가능했을까요? 이 다음 이야기는 다음 주에 계속해서 이어 나가겠습니다. 인더 비기닝, 저는 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 디보셔널 보내드립니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 우리 자녀들은 매일의 삶에서 하나님이 우리를 보호하고 계심을 믿고 경험하고 있나요? 오늘 카밀리아의 이야기를 통해 하나님의 보호하심에 대해 함께 나누어 보고 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 스토리의 제목은 Well Protected 입니다. 아침에 일어난 카밀리아는 몸이 별로 안 좋은 것 같다며 오늘 학교에 가지 않아도 되는지 엄마에게 묻습니다. 엄마는 걱정스러운 얼굴로 카밀리아를 바라보시며 오늘은 집에서 쉬는 게 좋을 것 같다고 말씀하시지요. 한 시간쯤 지나고 몸이 한결 좋아진 것 같다며 카밀리아는 엄마가 쿠키를 만드시는 것을 도와주려 합니다. 카밀리아는 엄마의 앞치마를 두르고는 달걀을 깨서 그릇에 넣으려고 하는데요. 순간 달걀이 앞치마에 묻으면서 바닥에 떨어지고 맙니다. 카밀리아는 당황했지만 그래도 앞치마를 두른 덕에 달걀이 옷에 안 묻었다며 다행이라고 하지요. 잠시 카밀리아를 바라보시던 엄마는 카밀리아에게 아침에 정말 몸이 안 좋았던 것인지 아니면 학교에 가기 싫어서 핑계를 댄 것인지 물어보십니다. 그러자 카밀리아는 한숨을 내쉬며 사실은 새 학교에 가기가 너무 부담스럽다고 대답하지요. 아직 친구가 하나도 없기 때문이라는 것입니다. 카밀리아의 대답을 들은 엄마는 이렇게 말씀하십니다. 괜찮아질 거야. 너가 부엌에서 일할 때 앞치마가 옷에 무언가 안 묻도록 보호해 준 것처럼 너가 어디에 있든 너를 늘 보호해 주시는 분이 계시단다. 그분이 누구인지 알고 있니? 엄마의 질문에 카밀리아는 자신을 보호해 주는 분은 엄마랑 아빠 아니냐고 대답하지요. 하지만 엄마와 아빠는 자신이 학교에 있을 때 함께 있지는 못하는데 어떻게 늘 보호해 줄수 있겠느냐고 물어봅니다. 카멜리아의 대답에 엄마는 웃으며 이렇게 말씀하시지요. 나는 지금 엄마, 아빠를 얘기하는 게 아니야. 예수님에 대해 얘기하고 있는 거란다. 앞치마가 옷을 보호해 준 것처럼 예수님은 너의 보호자이시지. 어떤 일도 그분을 통하지 않고 일어나는 일은 없단다. 무슨 말이냐면 우리가 만나는 모든 일들은 예수님이 허락하지 않으시면 일어날 수 없다는 뜻이야. 엄마의 말씀에 카밀리아는 어떤 때는 우리가 원치 않는 일도 예수님께서 허락하시는 것 같다고 말하지요. 엄마는 그러나 예수님은 언제나 우리와 함께 하신다고 하시며 예수님은 우리가 원치 않는 일들이 일어날 때도 그것을 잘 견디도록 도와주시고 또 그러한 일들을 통해 우리가 더 예수님을 닮아가게 하신다고 말씀하십니다. 엄마는 카밀리아를 꼭 안아주시며 너가 하나님의 약속을 잘 기억하도록 도와달라고 같이 기도하자. 그리고 오늘 오후에는 너가 학교에 갈수 있을 것 같구나. 학교에서 낯설거나 두려운 마음이 들면 앞치마를 떠올려 보렴. 하나님의 보호하심은 앞치마와는 비교도 되지 않을 만큼 더 크고 확실한 거란다. 엄마의 말씀에 카밀리아는 학교에 갈수 있을 것 같다고 하며 하나님의 보호하심을 믿는다고 대답합니다. 자녀들에게 무언가 무섭거나 두려워하는 것. 혹은 부담스럽고 어렵다고 느끼는 것이 있는지 물어보시기 바랍니다. 예수님은 우리들의 보호자이십니다. 우리가 어떤 상황을 만나게 되더라도 말이지요 우리가 예수님께 속한 자들이며 어떤 일도 예수님께서 허락지 않으시면 일어날 수 없음을 자녀들에게 가르쳐 주세요. 예수님께서 우리가 만나는 모든 일들을 통해 선하게 역사하시고 인도하신다는 것을 자녀들이 믿고 예수님만 의지하도록 도와주시기 바랍니다 오늘 묵상할 말씀은 10편 5편 11절 말씀입니다 그러나 죽게 피하는 모든 사람은 다 기뻐하며 주의 보호로 말미암아 영원히 기뻐 외치고 주의 이름을 사랑하는 자들은 주를 즐거워하리이다 우리가 만나는 모든 일들 가운데 더욱 하나님을 신뢰하며 믿음이 견고해지는 우리의 자녀들 되기를 소망하며 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 계속해서 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울 베이직교회 조종민 목사님께서 창세기 9장 1절에서 17절의 본문으로 내가 언약을 세우리라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
2: 어, 누구나 대자연 앞에 서면 은 경외감을 느끼죠. 그러나 우리가 뭐 돌이 크다고 해서 또 물이 많다고 해서 그걸 두려워하거나 그러지 않습니다 사실 그런 일말의 경외감을 느끼는 까닭은 이 대자연 속에 감추어진 하나님의 존재를 우리가 막연한 걸 알기 때문이죠 그냥 경외감을 느끼지 않습니다 단순한 돌 때문에 느끼는 게 아니에요 그 배후에 있는 창조주를 우리가 기억하기 때문입니다 본인이 알건 모르건 이 모든 것들 배후에 있는 어떤 궁극적인 존재에 대한 두려움과 경외감이 없다면 우리가 이 자연에서 무슨 경외감을 느낄 이유가 없겠죠 그 사도 바울은 하나님께서 물어 이 모든 창조하신 것들 이 피조된 세계를 통해서 하나님을 알만한 것들이 감춰져 있다고 말합니다 한번 노아의 입장이 돼서 지금 여러분이 이 대자연 앞에 다시 섰다고 생각해 보십시오 사람들은 다 사라졌어요 그 화려한 건물들이나 집들도 다 없어졌습니다 어쩌면 나는 홀로 남겨져서 그 어마어마한 자연 앞에 섰을 때 느끼는 그 두려움 도대체 노아가 뭘할수 있을까요? 그렇습니다. 그는 무릎을 꿇었습니다. 두 손을 들었습니다 그는 예배를 드린 것이죠 그는 하나님을 기억하고 하나님의 이름을 부르는 것그 이외에 할게뭐 있겠습니까? 아마 저와 여러분이 한번 이쭉 상황을 성경을 따라가면서 읽어가면서 상상한다면 얼마나 끔찍한 일이겠어요 오랫동안 방주를 지었고 1년 넘어 그 정말 엄청난 바다 위를 떠다니다가 방주를 열고 나왔을 때 막상 대하는 것은 사람이 아무도 없는 오로지 이 자연 앞에 서 있는 나와 내 가족들만을 데리고 나는 어떻게 살아야 되겠습니까? 그렇습니다 그는 하나님의 이름을 부른 것이죠 예배입니다 하나님께서 그때 뭐라고 말씀하십니까? 1절 다시 한번 읽습니다 시작 하나님이 노아와 그 아들들에게 복을 주시며 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 하나님이 첫 번째 그렇게 하나님의 이름을 부르고 기억하며 하나님께 예배를 드리는 노아와 그 가족들에게 첫 번째 뭘하십니까 복을 주셨다고 말합니다 복을 어떻게 주셨습니까? 생육하고 번성하고 충만하라는 명령으로 주십니다 아니 복이라는 게 우리가 뭐 쥐는 게 복이지 않습니까? 손에 뭐 잡히는 게 있어야죠 생육하고 번성하고 충만하라고 명령하시는 것 말씀하시는 게 어떻게 복입니까? 그렇습니다 하나님의 복이란 하나님이 명령하시는 것입니다 하나님이 말씀하시는 것입니다 하나님이 존재하시는 것입니다 하나님이 임재하시는 것입니다 하나님이, 임재하시는 것입니다. 하나님이 복입니다 하나님께서 우리에게 생육하고 번성하고 충만하라 이렇게 말씀하시는 하나님 그분 당신 자신이 복이라는 거예요 그래서 우리가 기억해야 할 것은 하나님이 복이라는 것과 하나님이 명령하시는 것이 복이라는 것과 하나님이 명령하시면 그게 곧 창조사건이 된다는 것을 기억하는 것이 복이라는 것입니다 생육하고 번성하고 충만하라는 것은 창세기 1장에 아담을 지으시고 아담에게 명령하셨던 것입니다 그렇습니다 창조 이후에 하나님께서는 아담에게 명령하셨던 것 동일하게 지금 노아에게 명령을 하고 계십니다 그렇다면 이 명령은 어떤 성격의 명령입니까? 노아를 통해서 새롭게 창조하는 재창조 사건이라는 것을 알게 됩니다 그렇습니다 우리가 알거니와 하나님은 빛이 있으라 하심에 빛이 있는 사건을 우리에게 가르쳐 주셨습니다 하나님의 명령은 곧 창조 사건이에요. 그래서 하나님께서는 이 노아에게 다시 생육하고 번성하고 충만하라는 명령을 통해서 아담이 그랬던 것처럼 노아를 통해서 다시 인간이 이땅 가운데 생존하게 될 것입니다. 우리가 기억해야 할 것은 하나님께서 명령하시면 하나님께서는 대책이 있으시다는 것입니다. 우리는 때로 대책이 없어요. 인간은 무슨 능력이 그렇게 많지 않습니다. 그러나 하나님께서 명령하셨다면 하나님께서는 무책임하게 이런 명령을 내지 리 않으신다는 것입니다 하나님께서는 대책이 다 있으신다는 것입니다 그렇습니다 생육하고 번성하고 충만하는 것이야말로 하나님이 이땅 가운데 인간에게 주신 가장 본질적인 복입니다 그데 인간은 이걸 지금 복으로 생각하지 않아요 언제까지 우리가 생육하고 번성하고 충만하라는 것입니까? 둘만 낳아 잘 살아지요 아니요 요새는 하나만 낳습니다 아니요 하나도 낳지 않습니다 이 믿음을 누구한테 전할 것입니까? 저와 여러분들이 이 하나님을 어떻게 전할 것입니까? 하나님의 나라를 어떻게 이루어 갈 것입니까? 그렇습니다 우리가 생육하고 번성하고 충만하지 않으면 우리는 하나님과의 관계를 더 이어갈 수 없는 사태를 맞게 되는 것이죠 그래서 타 종교의 선교 전략을 보면 두렵기까지 합니다 그들은 타 종교인들과 결혼하면 선교 자금을 지급하는 사례들이 보고되고 있습니다 자기들이 믿는 신을 위해서 이주하면 이주비를 지급하는 것을 보게 됩니다 저는 이 생육하고 번성하고 충만하라고 하는 하나님의 이 명령이 하나님의 축복의 근원이라는 것을 놓치면 안 된다는 것을 다시 한번 우리가 깊이 생각할 때가 되었다는 것입니다 제가 아는 분들 중에서 자녀가 있는데도 불구하고 입양하는 분들이 있습니다 아니 자기 자녀들이 있는데 왜 입양까지 합니까? 제가 미국에서 공부할 때 신학교의 그 교수님은 정말 훌륭한 분이에요 자기 자녀가 넷 있는데 또 셋인가를 입양을 했어요 그렇게 입양하는 분들의 공통된 증언이 있습니다 그 아이들을 통해서 본인들이 보살피고 쏟은 정성과 사랑에 비할 수 없는 사랑을 되돌려 받았다고 증언합니다 우리는 지금 2세대 가정으로 몰락하고 말았지만 3세대, 4세대 그렇게 생육하고 번성하고 충만했던 세대를 이루어서 가정을 우리가 경험했을 때는 절대로 이기적이지 않았습니다 가정의 문제는 훨씬 단순했습니다 그리고 어른들은 아이 낳는 것을 두려워하지 않았습니다 모든 아이들은 각자 자기 먹을 것을 갖고 태어난대요 대단한 믿음 아닙니까? 저는 하나님께서 우리에게 생육하고 번성하고 충만하라고 명령하셨다면 이게 복을 복을 주는 방법이라고 말씀하셨다면 우리는 이걸 복으로 받아들였어야 되는데 우리가 누구에게 설득당했는지 이걸 버리고 만 것이죠 그리고 우리는 점점 이기적인 세대를 구축하기 시작합니다 을 우리는 더 많이 소유하고 더 많이 소비하고 더 많이 축적하고 더 많이 더 오래 누리는 것을 복이라고 주장하기에 이런 것이죠 왜 그게 복입니까? 하나님이 복이라고 하는 것이 복이지 인간이 생각하는 것을 복이라고 생각해서는 안 됩니다 예수님께서 이 땅에 오셔서 팔복이 복이다 심령이 가난한 라 것이 복이다 그러면 우리는 가난한 마음이 되기를 애써야 되는 것이고 가난한 마음이 되는 것이 복이라는 것을 믿고 실천해야 하는 것이죠 더 많은 사람을 아는 것, 더 많은 관계를 만드는 것, 더 많이 소유하는 것더 많이 소비하는 것 이런 걸 복이라고 여기에서는 안 된다는 것입니다 그럼에도 불구하고 우리는 하나님이 가르쳐주신 복, 명령하신 복그 복을 우리가 다 버렸어요 우리는 더 이상 생육하고 번성하는 것이 무의미하다고 말합니다 지구를 파괴한다고 오히려 거꾸로 얘기합니다 아니요 지금도 인여 농산물을 태평양 한가운데 버립니다 농산물 가격을 조정하기 위해서 남아도는 걸다 갖다 버립니다 얼마나 많은 인간이 지금 사실 버리는 음식이 많습니까? 저는 버리는 음식 우리가 살 빼기 위해서 그렇게 괴로워진 살을 붓게 만든 이 음식 배부른데도 계속 먹는 음식, 그 음식만으로도 굶주리는 사람들을 먹일 만한다는 것입니다 그렇게 이기적으로 변했으면서도 불구하고 우리는 더 이상 인간이 생육하고 번성해서는 안 된다는 논리를 펴기 시작했습니다 그리고 그 논리에 젖어 있는 사람들은 인구를 급격히 줄여야 한다고 주장하기 시작했습니다 인구를 급격히 줄여야 한다는 것은 인간의 지혜가 아니라 금찍한 결과를 초래할 것입니다 과학자들은 이 지구가 200억 정도는 충분히 감당하다고 할 만한데도 70억을 10억이나 20억으로 줄여야 된다고 거침없이 말하는 사람들이 나오고 있습니다 어떤 결과를 초래할지 여러분 상상하십니까? 하나님께서 이 땅에 우리가 생육하고 번성하고 충만하라 그랬으면 하나님께서 대책이 있다는 것을 믿으시고 우리가 그렇게 살았다면 사실은 이렇게 이기적인 세대를 만들지 않았겠죠 우리는 이제 더 이상 다음 세대를 그렇게 염려하지 않습니다 사실은 염려하기 싫으니까 뭐 한둘 낳는 것이겠죠 그렇게 한둘 낳아놓고 우리는 가정이 행복한 것을 같습니까? 얼마나 그 가정들이 깊이 병들어 있습니까? 우리는 이 사랑하는 자녀들에게 모든 것을 쏟아부었다고 주장하겠지만 자녀들은 그렇게 생각하지 않아요 당신 뭐 좋아서 일 열심히 했고 당신 자존심 때문에 나한테 좋은 대학 가라고 말했고 당신들 노대체 걱정해서 우리 결혼에까지 간섭하지 않았소? 어쩌면 다음 세대들은 그렇게 주장할 거예요 그렇습니다 우리는 자녀를 다음 세대를 위해서 희생했다 헌신했다고 주장할지 모르지만 그러나 다음 세대들은 위세대들이 기성세대들이 너무나 이기적이라는 것을 분노하고 있습니다 저는 다시 우리가 하나님 앞에서 정직하게 하나님이 명령하신 것이 무엇인지 하나님이 복이라고 한게 뭔지 도대체 우리가 무슨 일을 많이 하는 것보다도 정말 우리가 자녀들을 하나님이 주시는 대로 받아들이고 그 자녀들에게 신앙을 전수하는 일에 우리의 많은 관심과 사랑과 노력을 쏟았더라면 어떨까 생각하는 것이죠 2절, 3절 한번 같이 읽어볼까요? 땅의 모든 짐승과 공중의 모든 새와 땅의 기는 모든 것과 바다의 모든 물고기가 너희를 두려워하며 너희를 무서워하리니 이것들은 너희의 손에 붙였음이니라 모든 산 동물은 너희의 먹을 것이 될지라 채소같이 내가 이것을 다 너희에게 주노라 원래 모든 동물은 채식이었습니다 식물만 먹었는데 홍수 이후에 육식 동물이 등장하게 돼요 인간에게도 육식을 허락하십니다 중요한 것은 죄악이 만연하게 되면 관계가 긴장관계로 들어가고 적대적 관계로 지나는다는 것입니다 인간의 죄악이 만연하면 모든 관계에 영향을 미치게 됩니다 먼저 죄인이 되면, 죄를 지으면 하나님과의 관계가 단절됩니다 우리가 죄의 섭성에 젖어들면 인간과 인간과의 관계가 단절됩니다 또한 더 깊은 죄악으로 빠지면 인간은 자연과의 본인이 생존하고 있는 모든 환경과도 단절되기 시작하는 것이죠 그중에 하나가 이 짐승들과의 관계, 짐승들과 인간의 끌어진 관계, 적대적인 관계를 하나님께서 어떻게 지켜주시고 제안하셔서 인간을 보호할 것인가 그래서 동물들에게 짐승들에게 인간을 두려워하는 마음을 주셨다고 말합니다 정상은 아니에요 구원이란 안심하게 되는 것입니다 구원받지 못한 삶은 그림 없는 두려움과 불안이에요 긴장과 갈등과 반목입니다 우리가 구원받은 삶을 산다는 것은 우리가 비로소 안심하게 되는 것이죠 여러분이 구원 받으셨습니까? 그러면 여러분들은 가정에서건교회에서건 안전하다는 것을 느낄 것이고 안심하게 될 것입니다 여전히 우리가 불안하다면, 불만이라면, 불평이라면 구원과 멀어지고 있다는 증거겠죠 하나님께서 우리를 구원하셨기 때문에 우리는 그 마음 가운데 앗기지 않는 평안, 그런 평강 그런 안심을 우리에게 허락하시는 것입니다 그래서 정말 이 동물들하고 이런 긴장 관계가 완전히 해소되는 것이 새하늘, 새 땅의 그림이에요. 근원적으로 처음 출발할 때 그림입니다. 이사에서 11장을 보면은 이런 말이 있어요. 이사에서 한번찾아보십시다 11장. 자, 6절에서 9절까지 읽어드리겠습니다. 그때 이리가 어린 양과 함께 살며 표범이 어린 염소와 함께 누우며 송아지와 어린 사자와 살찐 짐승이 함께 있어 어린아이에게 끌리며 암소와 곰이 함께 먹으며 그것들의 새끼가 함께 엎드리며 사자가 소처럼 풀을 먹을 것이며 젖 먹는 아이가 독사의 구멍에서 장난하며 젖된 아이가 독사의 굴에 손을 넣을 것이라 내 거룩한 산 모든 곳에서 해됨도 없고 상함도 없을 것이니 이는 물이 바다를 덮음같이 여호와를 아는 지식이 세상에 충만할 것임이니라 구원이란 뭡니까? 이런 그림을 그려서 보여주시는 것이죠 사자와 곰이, 사자와 소가 다 풀을 먹고 같이 지낸다고 말합니다 그리고 어린아이들이 독사와 함께 논다고 말합니다 독사굴에 손을 넣어도 다치는 일이 없다는 것이죠 왜 그렇습니까? 이는 물이 바다를 덮음같이 여호와를 아는 지식이 세상에 충만하기 때문입니다 여호와를 안다는 것이 무엇입니까? 하나님이 여러분을 안다는 게 뭐예요? 여러분이 구원받은 증거가 뭡니까? 뭐가 구원을 받은 것입니까? 뭐가 하나님을 아는 것입니까? 해함도 없고 상함도 없다는 것이라는 말씀을 우리에게 해 주십니다 여러분이 구원받은 가정이라면 그 가정에서는 서로를 해치는 일이 없고 서로 상처를 안겨주는 일이 없어야 한다는 것이죠 그게 구원받은 거라고 말합니다 왜 우리는 교회라는 걸만들어서 서로 상처를 주고 서로 뒷말을 만들어내는 곳이 되고 말았습니까? 정말 구원받았다면, 정말 하나님을 안다면, 정말 내가 하나님을 깊이 안다면 우리는 더 이상 사람들에게 두려움을 주는 존재가 아닐 것입니다 누군가를 해치지 않을 것입니다 누군가를 상하게 하지 않을 것입니다 누군가에게 서로 겸손할 것입니다 섬기게 될 것입니다 세워줄 것입니다 그게 교회예요 그게 구원받은 사람들의 공동체입니다 그리고 하나님께서는 육식을 허락하셨지만 이렇게 단서를 주십니다 4절 5절입니다 시작 그러나 고기를 그 생명되는 피째 먹지 말것이니라 내가 반드시 너희의 피, 곧 너희의 생명의 피를 찾으리니, 짐승이면 그 짐승에게서, 사람이나 사람의 형제면 그에게서 그의 생명을 찾으리라. 비록 육식을 한다고 하더라도, 피를 흘리지 말아라. 피째 먹지 말아라. 피째 먹지 말아라. 여러분, 피에 생명이 있기 때문에, 하나님께서는 생명을 먹지 말라는 거예요. 생명째 먹지 말라. 그걸 생명을, 그 뭐냐면 생명은 하나님께 속한 것이기 때문에, 비록 고기를 육식을 먹는다고 하더라도 생명은 하나님께 속한 것이고 또한 생명을 죽이지 말라는 거예요 피 흘리지 말라고 말하는 것입니다 살인하지 말라는 것이죠 하나님께서는 우리에게 생명을 해야 할때그 생명에 대한 보상을 반드시 요구하겠다고 말씀하십니다 그러나 우리는 유대인을 600만씩 죽이질 않나 한국 전쟁을 통해서도 거의 300만의 사상자가 납니다 이 땅에 수많은 전쟁들을 통해서 얼마나 많은 사람들이 피를 흘렸습니까? 하나님이 얼마나 슬퍼하시고 탄식하시겠습니까? 자, 6절, 7절 한번더 읽습니다. 시작! 다른 사람의 피를 흘리면 그 사람의 피도 흘릴 것이니 이는 하나님이 자기 형상대로 사람을 지으셨음이니라 너희는 생육하고 번성하며 땅에 가득하여 그 중에서 번성하라 하셨더라 피를 흘리면 그 사람의 피도 흘릴 것인데 하나님께서는 왜 피값을 묻겠다고 말씀하시냐면 특별히 사람은 하나님의 형상으로 지으셨기 때문에 피를 흘리게 하는 일은 하나님의 형상을 깨뜨리는 일 하나님께 도전하는 일, 하나님께 반역하는 일 하나님을 대적하는 일이 되기 때문입니다 하나님을 사랑하십니까? 하나님의 형상대로 지연받은 인간을 사랑하지 않고 하나님을 사랑할 수 없다고 말씀하는 것이죠 물론 눈에 보이는 인간을 사랑하지 못하고 눈에 보이지 않는 하나님을 어떻게 사랑하겠느냐고 물으십니다 그렇습니다. 우리 모두가 하나님의 형상대로 지연받은 것을 알기 때문에 우리는 사람을 누구건 외모로 따지지 않고 그 어떤 형편과 처지에도 우리가 따지지 않고 인간 그 자체로 우리가 존엄하다고 말하는 것이죠 그렇습니다. 기본적인 인권에 관한 개념은 성경에서 비롯된 것입니다 하나님의 형상대로 지은 인간에 차이가 있을 수 없기 때문에 우리는 인간으로 태어난 그 자체를 존귀하게 되는 것이고 그리고 그 하나님의 형상을 갖춘 인간이기 때문에 생명을 해야 하는 것을 살인을 금하고 있는 것 아니겠습니까? 그래야 우리에게는 또다시 생육하고 번성하고 충만하라고 말합니다 하나님의 계획은 하나님의 뜻은 우리가 이땅 가운데 생육하고 번성하고 충만한 것입니다 그래야 우리가 하나님 안에서 화목할 수만 있다면 하나 될 수만 있다면 그게 하나님의 가장 잘 섬기는 길 아니겠습니까? 여러분, 자녀들이 여럿 부모들은 잘 아실 것입니다 자녀들이 부모에게 효도하는 게 무슨 방법이 있습니까? 자기들끼리 안 싸우고 잘 사는 것 아닙니까? 형제 간에 자매 간에 잘안 다투고 함께 잘 사는 것보다 부모를 섬기는 길이 어디 있습니까? 부부가 서로 사랑하는 것보다 부모에게 효도하는 길이 어디 있습니까? 마찬가지로 우리가 교회가 연합하고 일치하는 것보다도 하나님의 일을 더 잘할 수 있는 게 어디 있습니까? 무슨 일이 하나님을 기쁘게 하겠습니까? 교회가 깨어지고 다투고 싸우는 것보다 하나님을 근심하게 하는 일이 어디 있으며 하나님의 자녀들이 하나님의 자녀들이라고 부르는 교회가 연합하고 일치하고 화해하고 화목하는 것보다도 더 하나님을 섬길 수 있는 길이 어디 있단 말입니까? 무슨 일을 해야 하나님의 일입니까? 우리가 착각하지 마십시다 하나님께서 우리에게 무슨 일을 하라고 요구하지 않습니다 그래야 하나님께서는 드디어 하나님을 경외하는 하나님의 백성들을 지키는 보안조치 내지는 안전조치를 이렇게 계속해서 해나가고 계신 것입니다 그리고는 마지막으로 이런 게이 조치를 취하시는 것이죠 8절부터 11절까지 를 읽습니다 시작 하나님이 노아와 그와 함께한 아들들에게 말씀하여 이르시되 내가 내 언약을 너희와 너희 후손과 너희와 함께한 모든 생물 곧 너희와 함께한 새와 가축과 땅의 모든 생물에게 세우리니 방주에게서 나온 모든 것, 곧 땅의 모든 짐승에게니라 내가 너희와 언약을 세우리니 다시는 모든 생물을 홍수로 멸하지 아니할 것이라 땅을 멸할 홍수가 다시 있지 아니하리라 하나님께서 마지막으로 이 노아 모든 것이 파괴되고 황폐되고 새롭게 시작해야 되는 노아한테 불안하고 두려움에 떨 수밖에 없는 이 노아에게 언약을 세우십니다 다시는 물로 멸하지 아니하리라. 언약을 맺었다라고 표현하지 않고 언약을 세웠다라고 표현하는 것에 주목하십시오. 계속해서 세웠다라고 말합니다. 하나님이 약속을 할때 우리하고 손가락, 새끼 손가락 걸고 약속하지 않습니다. 문서에다가 A, B, 조항 다 쓰고 뒤에 자기 이름과 하나님의 이름을 쓰시, 쓰고 거기 서명하는 것으로 계약하지 않습니다. 무엇을 주고받고 손해를 어떻게 배상할 것인지를 규정한 계약서를 작성하는 것으로 언약을 맺지 않으십니다 하나님은 어떻게 언약을 맺으십니까? 하나님은 일방적으로 은혜를 베푸는 것을 언약이라고 말씀하십니다 하나님께서는 언약을 우리 앞에서 세우신 것입니다 마치 기둥을 세우듯 하나님께서는 언약을 기둥처럼 세우신 것입니다 그래야 예수님께서 이 땅에 오셔서 기둥을 세우시는 것이죠 그 전에 모세를 통해서도 그런 기둥을 세우십니다 광야에서 하나님께 불평하다가 불뱀에 물려 죽어가는 사건을 만나게 됩니다 독뱀에 물리면 어디 가겠습니까? 거기 무슨 119가 있습니까? 병원이 있습니까? 응급실이 있습니까? 하나님께서 모세에게 명령하여서 높뱀 구리 노뱀을 달아서 장대 높이 세우라고 말씀하십니다 장대를 높이 세웠을 때그 장대에 달린 구리 노뱀을 보는 자마다 죽지 않고 살리라고 언약 약속하십니다 그 약속을 믿고 우리 노뱀을 본 사람들은 다 살았다고 기록하고 있습니다 1500년 뒤에 다시 주님께서 이 땅에 십자가를 세우십니다 십자가에 달려 죽은 예수 그리스도를 보기만 하면 그 예수를 주라고 신인하기만 하면 그러면 누구든지 사망에서 생명으로 옮겨질 것이라고 약속하십니다 언약하십니다 하나님은 언약하셨기 때문에 십자가를 세우신 것입니다 우리는 로마 군인들이 그 십자가를 세웠다고 생각하겠지만 당시 사람들도 로마 군인들이 십자가를 세우는 것을 보고 인간이 세우는 십자가만 보았겠지만 그러나 하나님께서는 처음부터 인간과 약속을 맺을 때 하나님께서 진히 세우시는 것을 보게 하신다는 것입니다. 어쩌면 또 다른 그림으로 설명을 한다면 하나님께서 앉아 계시다가 벌떡 일어서시는 모습을 생각하셔도 좋을 것입니다. 그렇게 십자가에 세워진 예수 그리스도, 못 박혀 죽은 예수 그리스도를 주라고 고백하고 부활하신 주님을 주라고 고백하기만 하면 누구든지 주를 부르는 자, 이름을 부르는 자마다 구원을 얻을 것이다. 사망에서 생명으로 옮길 것이라고 하는 그 세우신 언약이 우리에게는 소망이라는 것을 알게 될 것입니다. 그렇습니다. 그리하여 그분께서 우리에게 복을 주시겠다고 할때그 복이 어떤 복이든 그게 복이라는 것을 믿을 수 있게 되기를 바랍니다. 저는 하나님과 여러분의 관계가 튼튼할 때 하나님으로 인해서 여러분의 관계가 회복될 때 하나님 때문에, 믿음 때문에, 그 언약 때문에 여러분의 가정이 회복될 때 그때 여러분들이 비로소 잘 살게 된다는 것을 믿으시기 바랍니다 그게 잘 사는 길이에요 바르게 사는 것보다 더잘 사는 게 어디 있습니까? 오늘 하나님께서 우리에게 이렇게 말씀하십니다 12절부터 15절까지입니다 시작. 하나님이 이러시되 내가 나와 너희와 및 너희와 함께하는 모든 생물 사이에 대대로 영원히 세우는 언약의 증거는 이것이니라 내가 내 무지개를 구름 속에 두었나니 이것이 나와 세상 사이의 언약의 증거니라 내가 구름으로 땅을 덮을 때 무지개가 구름 속에 나타나면 내가 나와 너희와 및 육체를 가진 모든 생물 사이에 내 언약을 기억하리니 다시는 물이 모든 육체를 멸하는 홍수가 되지 아니할지라 하나님께서 언약을 세우시고 언약에 쌓인 증거를 주시는 것이죠 결혼하고 결혼 반지 교환하는 거나 마찬가지입니다 물증을 주시는 것이죠 그게 무지개 언약을 우리에게 주신 것입니다 왜 하필 무지개입니까? 구름 속에다가 무지개를 두셨습니다 이렇게 아름다운 무지개를 어느 특정 사람들이 그걸 자기들에게 주신 언약이라고 생각하고 가지고 다니면 되겠습니까? 무지개를 되찾으십시오 그건 동성의 표시가 아닙니다 하나님이 인간에게 주신 영원한 약속이에요 그래서 우리는 그분 앞에서 어떤 두려움을 갖는 것이지만 그러나 그 하나님은 위대하신 하나님, 스케일의 하나님일 뿐만 아니라 디테일의 하나님이라는 것이죠 하나님은 얼마나 디테일에 강하십니까? 우리의 마음을 속속들이 아십니다 노아가 제일 두려워하는 게 뭐겠어요? 짙은 구름만 몰려오면 은 두려움에 떠는것 알겠습니까? 또 홍수가 시작되려나 대 하나님께서는 다시는 비로 물로 너희들을 심판하지 않을 것이다 홍수로 인간을 심판하지 않을 것이다 이 땅을 심판하지 않아니할 것이라는 이 언약 이 약속을 세우신 것을 믿을 수 있게 된다는 것입니다 저는 이 섬세하신 하나님 하나님께서 우리 모든 유전인자에까지 이 약속을 새기신 줄로 믿으시기 바랍니다 무한하신 하나님이 무한히 작은 곳에 섬세하게도 그 모든 것들을 기록할 수 있을 만큼 하나님은 스케일의 하나님일 뿐만 아니라 디테일의 하나님이라는 것을 기억하시기 바랍니다 얼마나 놀랍습니까? 저는 하나님이 이런 스케일의 하나님이면서도 디테일의 하나님이라는 것을 우리가 기억한다면 하나님께서 우리가 미처 생각하지 못하는 우리의 약점, 우리의 부족한 점, 우리의 허물까지도 다 알고 계실 뿐만 아니라 대책이 있으시다는 것입니다 우리가 그분께 나아가기만 하면 그분을 아버지라고 부르기만 하면 그분께 엎드리기만 하면 그분께는 대책이 있다는 것입니다 저는 여러분들이 먼저 하나님을 찾고 인간을 찾게 되기를 축복합니다 인간에게는 대책이 없는 사람들이에요 생각하는 것이 다 악할 뿐입니다 어떤 인간이 선해요 누가 선합니까 도대체 저는 그 하나님께서 노아에게 다시는 물로 심판하지 않을 것이라는 이 언약을 노아를 통해서 두고두고 올 세대 영원한 언약을 주셨다는 것을 기억하십시오 그래서 믿을 수 있는 건 하나님의 언약이지 우리의 생각, 인간의 지식, 인간의 사고가 아니라는 것입니다 저는 여러분들이 살아가면서 인간에 많은 지식들을 섭렵하는 것이 뭐 필요한 일일 수 있겠지만 거기에 진리가 있다고 생각하지 마십시오 불변의 진리는 오직 하나님만이라는 것을 기억하십시오 그분의 약속만이 신실하다는 것을 기억하십시오 그분의 약속만이 영원하다는 것을 기억하십시오 그게 우리 믿음의 근거예요 16절 17절 읽습니다 시작 무지개가 구름 사이에 있으리니 내가 보고 나 하나님과 모든 육체를 가진 땅의 모든 생물 사이에 영원한 언약을 기억하리라 하나님이 노아에게또이르시되 내가 나와 땅에 있는 모든 생물 사이에 세운 언약의 증거가 이것이라 하셨더라 계속해서 세우신 언약을 반복해서 강조하고 계십니다 하나님께서는 우리와 언약을 세우셨습니다 이 언약은 마지막으로 불안한 인간 존재론적으로 그런적으로 불안한 인간에게 주님이 주시는 안심의 근거라고 하는 것입니다 믿음이란 우리를 안심케 하는 주님의 선물이에요 그래서 주님이 주신 믿음이 와야 안심이 되는 것이죠 하나님께서 우리를 찾아오셨다는 것을 기억하십시오 우리가 먼저 하나님을 찾은 것이 아닙니다 주님께서 오셔서 동일한 말씀을 하십니다 너희가 나를 택한 것이 아니라 내가 너희를 택하여 세웠다고 말씀하십니다 믿으십니까? 그분이 우리를 택하여 세우셨다면 그분이 우리를 먼저 찾아오셨다면 그분이 우리를 부르셨다면 그분께는 대책이 있다는 것을 믿으시기 바랍니다 동일한 얘기를 구약의 하나님도 하셨습니다 이사회를 통해서도 말씀해 주셨습니다 이사회서 우리가 잘 아는 41장 10절 말씀 한번 찾아서 같이 읽어보십시오 41장 10절 말씀 같이 읽습니다 시작 두려워하지 말라 내가 너와 함께합니다 놀라지 말라. 나는 내 하나님이 됨이라. 내가 너를 굳세게 하리라. 참으로 너를 도와주리라. 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라. 아멘 하시는 분들은 다이 약속을 붙드시게 될 줄로 믿습니다. 이 약속을 붙드십시오. 사람의 약속이 아니라 하나님의 언약, 하나님의 약속, 하나님의 명령, 하나님의 말씀. 이걸 붙드는 것이 곧 은혜라는 것을 기억하십시오. 요수아가 모세의 뒤를 이어 불안해할 때 하나님께서 말씀하십니다 두려워하지 말라 강하고 담대하라 내가 너를 붙들어주리라 이 말씀을 붙들고 저와 여러분들이 출렁이는 세상 풍랑이 끊이지 않는 세상 언젠가는 우리를 침몰시키기 위해서 사방에서 우개 사람처럼 닥쳐오는 이 세상을 여러분들이 안심하고 건너갈 수 있을 줄로 믿습니다 아프리카에서 강물이 범람하면 은그 강을 건너가는 방법은 오직 하나입니다 배가 없을 때 그들은 큰 바위를 하나 붙들고 건너가는 거예요 그 바위가 나를 떠내려가지 않게 하기 때문에 바위를 안고 건너가는 것입니다 언약이란 그런 것이에요 하나님께서 우리에게 주는 이 언약을 여러분들이 무겁다고 버리지 마시고 지킬 수 없다고 버리지 마시고 비록 힘들어 보이고 쓸모없어 보일지라도 그 바위를 안고 그 언약을 안고 이 세상의 파도 속을 걸어가면 떠내려가지 않을 줄로 믿으시기 바랍니다 그게 우리를 지키는 힘이에요 그게 진실로 우리를 지키는 능력이 되는 것입니다 저는 여하 여러분들이 하나님의 언약의 백성이라는 것을 잊지 마십시오 우리는 모두 하나님의 언약의 백성들입니다 언약이 있습니까? 언약을 기억하십니까? 날마다 그 언약을 붙들고 하나님께 되물어보는 것 그게 기도라는 것을 믿으십시오 하나님 기억하십니까? 이 말씀 기억하고 계십니까? 그 말씀을 붙들고 여러분들이 하나님과 실험하는 것이 기도요 믿음 생활이라는 것을 기억하십시오 무슨 말씀을 받으셨습니까? 어떤 언약을 가지고 계십니까? 무지개 언약위에 여러분들은 하나님과 구체적으로 하나님께서 세우신 언약이 무엇입니까? 여러분들과 하나님 사이에 마치 이스라엘 백성들이 요단강을 건너고 길갈에 열두 돌을 세웠던 것처럼 저와 여러분들이 하나님과 함께 그렇게 세운 언약이 무엇입니까? 그 약속을 붙들고 이 광야와 같은 세상 이 마지막 악한 시대를 넉넉히 이겨내시는 저와 여러분들에게 축복합니다
0: 주안의 하나 오브 준비된 모든 순서는 여기까지입니다. 애청해 주신 여러분들께 감사드립니다. 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.